0: O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que sabe, aprendeu a fazer um avião. Evidentemente, não sabe fazer a turbina, não sabe fazer o avião inteiro, uma parte da aviônica, mas o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que sabe fazer um avião. E isso foi feito por uma empresa brasileira, estatal, no primeiro momento, depois privatizada, chamada Embraer. A Embraer acabou sendo um fenômeno mundial. Ela tem duas divisões. Uma divisão é de produção de aviões para, vamos dizer, para rivalizar na aviação civil. Não faz os grandes aviões, faz aviões médios e faz aviões pequenos, jatos executivos. E nisso ela bateu um bolão, virou a principal companhia do mundo, com aviões fabricados no Brasil, gerando empregos no Brasil, gerando ciência e tecnologia no Brasil. E a outra divisão tem a ver com soberania nacional, com defesa, com a capacidade que o Brasil tem de mandar no seu próprio nariz. E é uma coisa muito importante. Desenvolveu muitas coisas importantes, desde o Chavante, que era um caça antigo lá atrás, mas mais recentemente ela amadureceu extraordinários projetos dois. Um supercargueiro, que tem uma encomenda de 20 bilhões de dólares, emprego, 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 salário, 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 salário ciência, tecnologia, independência, soberania nacional, chama KC390. Esmagou a competição internacional pela qualificação extraordinária. Por exemplo... O trem de pouso foi inventado, foi desenvolvido no Brasil, ou seja, nós já estamos ampliando a capacidade de fazer o avião inteiro. E um caça chamado Gripen, que os suecos resolveram confiar na, na, no Brasil e confiar na tecnologia brasileira, na engenharia brasileira, entregar 100% da tecnologia. Isso é uma joia também, pois esses dois projetos, na hora de amadurecer, entregaram a nossa Embraer para a Boeing. E entregaram a preço vil e sem cumprir a lei, penso eu. Mas aqui é o palpiteiro falando e eu queria vir para Campinas. Estou aqui na Unicamp, um dos centros de excelência do pensamento acadêmico, do pensamento técnico-científico do Brasil. E pedir a uma maior cabeça do Brasil, e certamente uma das melhores cabeças do mundo na compreensão dessa questão da importância da indústria aeroespacial da importância na economia, no emprego, nas contas do Brasil com o estrangeiro. E ele aceitou. E eu quero agradecer e apresentar. A apresentação vai tomar o programa todo. Né? É o professor Marcos Barbieri, que é doutor no assunto, mas é especialista e treinado na França, no Canadá. Enfim, a França é um desses países que, não sendo os Estados Unidos, não sendo a Alemanha e tal, consegue ter... Um grande protagonismo na indústria espacial global, não só na parte militar, mas como sócia, vamos dizer, de metade da Airbus, que é a grande competidora da Boeing. Enfim, as qualificações estão todas dadas, mas ele tem uma coisa para além da super qualificação técnica. Ele ama o Brasil, ele gosta do povo brasileiro. Professor Marcos, muito obrigado por aceitar. Obrigado. E por que, que vender a Embraer para a Boeing não é um bom negócio?
1: Vamos começar um pouquinho com essa, tentar explicar um pouco o que é Embraer. Né? De onde ela é, a origem, é a origem dela? É a origem de brasileiros, principalmente do Montenegro, que era um brigadeiro, brigadeiro, um brigadeiro da, força da Força Aérea, que foi o criador do ITA, do CTA. E o Montenegro ele era do Correio Aéreo Nacional, conhecendo os Estados Unidos, ele conheceu lá o campus de, de, de de treinamento, de desenvolvimento, ele falou, puxa vida, quero isso para o Brasil. É importante que nós possamos desenvolver. E aí foi quando ele começou a desenvolver, criou em 47 o CTA. O CTA ele tinha dois braços dentro do CTA. Um braço, o ITA, que é para formar os engenheiros. É a capacidade de você poder formar as pessoas qualificadas. Até do... hoje é uma das Até escolas hoje... de engenharia mais sofisticadas do mundo a... e do Brasil. Até hoje um centro de excelência... Na indústria, em estudos sobre eh, aeronáutica, espacial, e, 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 etc. Por exemplo, pro álcool, que não é, é, é indústria espacial, se originou uh, em, parte, em grande parte. No... Do outro lado, ele criou, junto com a escola, um chamado instituto de pesquisa e desenvolvimento, que era o quê? Para capacitar esses alunos e, de outro lado, ter capacidade de desenvolver projetos. E aí ele procurou os melhores professores, do Brasil ainda não tinha tanta competência, para virem para cá. Mas olha o que era interessante que ele falava. Os engenheiros chegavam, os engenheiros mais famosos da Alemanha, da França, vinham para cá e falavam, mas que projeto que o senhor quer que nós desenvolvamos, que possamos desenvolver no Brasil? Ele falou assim, nenhum. Eu quero que você ensine os nossos alunos a desenvolverem projetos, capacite os nossos alunos a desenvolver projetos. Eu não quero que vocês desenvolvam um, um projeto pronto. E foi aí que nasceu. E do IPD, que era esse centro de pesquisa do CTA e dos alunos do ITA, que eles foram desenvolvendo projetos até que eles chegaram num projeto que chamava Bandeirante. E desse projeto Bandeirante, em 68...
0: Eu viajei
1: muito de Bandeirante. eu ver uma vez só, consegui é, Esse projeto Bandeirante, eles... É, precisavam de uma empresa para desenvolver o projeto. E esse projeto, ele foi criado em Embraer. Então, a Embraer foi criada para produzir esse avião. E ao longo do tempo, a Embraer foi uma empresa criada há 50 anos, nós temos 50 anos, foi feito em agosto agora desse ano, 50 anos de Embraer, e ao longo desses 50 anos ela teve uma... O que é fundamental na área de ciência e tecnologia. O que é o quê? A aprendizagem. Nós usamos um termo em inglês chamado learn by doing. É o aprendendo fazendo. E ela foi errando, aprendendo, fazendo, se capacitando. Inicialmente, ela internamente se capacitou a desenvolver novos aviões. E o que, que teve em contrapartida? O governo. O governo, quando eu digo, não é só o governo, algo abstrato. É o Estado, a sociedade. Todos nós, enquanto contribuintes, contribuímos para a criação e desenvolvimento da Embraer. Então, foram colocados recursos para uh, ela ser criada, ela foi criada como estatal, depois os projetos foram concentrados, a grande parte dos projetos foram concentrados dentro da Embraer. E como um projeto aeronáutico é algo muito complexo, mesmo no final dos anos 60, 70, já, é um, já eram um projetos bastante complexos, o Brasil fez uma opção. Olha, nós vamos concentrar não em querer produzir o avião inteiro. Se nós tentarmos... Isso na época do Getúlio, uhum. tinha uma tentativa e tinha algum título, alguns foi falaram, olha, nós vamos nos concentrar no que realmente é importante. O que, que é importante? Nós vamos ter a capacidade de projetar um avião, a partir da capacidade de projetar um avião, integrar os sistemas, que é uma coisa extremamente complexa, não é montar, é você pegar a turbina de um fabricante, pegar trem de pouso de outro fabricante ou aviônico, e ter a capacidade de integrar tudo aquilo de maneira que funcione de maneira perfeita dentro daquele projeto inicial. A partir daí a capacidade de montar, vender, dar assistência. Então ele, ela se concentrou no que nós chamamos na etapa superior da cadeia
0: produtiva. É o filé da... O filé, mignon. Uhum.
1: Então na hora que eu olho... Nós Embraer... estamos falando de quantos empregos, assim, só direto, né, Só na Embraer, nós estamos falando de uma coisa em torno de uns 17, 18 mil empregos. Olha aqui,
0: 18 mil empregos. E os salários, provavelmente, por esse nível de qualificação, bem
1: completamente acima, fora Bem índio. acima da média. E para termos uma ideia, só para fazer um comparativo Sim. aqui com a Unicamp. A Unicamp, nós temos alguma coisa em torno de uns 1.700 professores de todas as áreas, uhum. das mais diversas áreas. E é uma grande universidade. A Embraer, só de engenheiros para a área de desenvolvimento e afins ela emprega em torno de 4.500 engenheiros.
0: Quase duas vezes e meia toda a Unicamp, que é um dos centros de excelência é. de pensamento e...
1: mundial no Brasil. A Unicamp, todas as áreas, medicina, Sim, economia, tudo... é... Não, é... Toda... lá, basicamente, engenheiros são 4.500 engenheiros. Por que isso? Porque eu preciso desenvolver. Talvez outros setores industriais, sem querer desmerecer, mas, por exemplo, um setor auto... automotivo. É um setor que grande parte do desenvolvimento é feito fora do país. São empresas transnacionais, Sim. grande parte da, desse desenvolvimento é feito fora do país. Eu vou lhe provocar com duas
0: perguntas. Por que, que um trabalhador desempregado do ABC Paulista, do Morro do Rio de Janeiro ou do interior do Nordeste, empobrecido do Brasil, tem que se interessar pela Embraer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e ela não pode ser multinacional? Qual é
1: o problema? Opa, boas perguntas. Vamos lá. Primeiro, por que, que ela é, teria que se preocupar? Nós estamos, vamos dar um passo um pouco mais. Além de ela fabricar, muito bem apresentado pelos projetos, são projetos realmente o projeto do KC 390, que está entrando em operação agora no Força Aérea. O Gripping, que foi um acordo excelente que o Brasil fez. Sem precedentes. Somos... É, né? Um acordo excelente. Nós compramos 36 aviões e o Brasil passou a ser parceiro do projeto. E mais do que isso, nós temos um Embraer, porque transferência de tecnologia... Não existe no mundo capitalista moderno. Não existe. O que você tem é que... Para você absorver a tecnologia, você tem que ter. É. Não, adianta...
0: não adianta nada ganhar um belo livro e não saber ler.
1: Não, não adianta... <risos> Vamos imaginar... Eu sou economista, de forma só, apesar de todo o conhecimento da aeronáutica, se eu chegar lá para entender o processo técnico mesmo, eu vou achar interessante passear para a Suécia, mas não vou... Não vai contribuir em nada, tecnicamente. Sabe que eu fui lá,
0: né? Fui lá na Sab conversar sobre isso. Vi, 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 entrei no, no cockpit do primeiro Gripen e eles me levaram para o simulador de voo Eu voei no Gripen na, na costa
1: do Rio de Janeiro É, é uma coisa criminosa o que estão fazendo <risos> enfim, vamos, vamos continuar conversando Além disso, o que, que tem em Embraer que ela tem uma importância tão grande? Além da questão do, do, do avião Vamos lá, alguns pontos econômicos vamos Depois para as questões estratégicas Além do emprego, quer dizer, não só do emprego direto ela tem uma questão fundamental. Se eu pego a estrutura do Brasil, de empresas, e verificar os setores que nós consideramos de alta tecnologia, em geral são o quê? Tecnologia da informação e comunicação, celulares, comunicação, fármacos de alta tecnologia, uh, uh, aeroespacial. Petróleo e olhar, petró gás, provavelmente, -gás, no -gás, caso brasileiro. Petróleo e gás ele tem uma capacitação, mas não é considerado alta é, ah. setor, é uma classificação da, da OCDE, padrão, Sim, que tem eles razão, colocam tem razão. são setores de alta tecnologia. Por exemplo, a automotiva não é, é considerada tá alta, alta tecnologia. Compreendo, compreendo. É, o que, que, eles, o que, que é, deixa eu pegar o setor de alta tecnologia, o Brasil é deficitário em todos, todos. os setores, é. com exceção de um. aeronáutica. A aeronáutica. Mesmo a Embraer, então ele fala, ah, mas a Embraer importa, mesmo, mesmo ela importando praticamente grande parte dos componentes, e muitos agora já estão sendo feitos aqui, a capacidade de você agregar valor, colocar valor dentro do, do projeto, faz com que, e, e ela exporta a maior parte dos aviões, faz com que nós tenhamos um superávit comercial. São mais de um bilhão de dólares por ano que nós temos de superávit comercial nesse setor. Ou Enquanto... seja, entre
0: que a Embraer importa para componentes e o que ela exporta no valor do avião, o Brasil ganha um bilhão de saldo. De saldo,
1: pelo menos um bilhão. Emprego, dólar. Dólares entrando, uhum. que, o que é fundamental. Numa...
0: E inteligência tecnológica que tem radiações, não tem?
1: Muito mais importante até do que um bilhão é a questão que nós estamos vivendo agora, de olhar no mundo. Novas tecnologias, avanços tecnológicos, que é o chamado um conjunto, algum chama um dia até uma nova revolução, revolução tecnológica de... chamada de indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Inteligência artificial. Ah, mas inteligência artificial é uma coisa... Quando eu comecei a estudar, eu não eu sou engenheiro, eu falo, o que é inteligência artificial? E eu tive a oportunidade de entrar num projeto e daí... Eu falo, por exemplo, se alguém tiver aqueles aplicativos de, de localização para chegar no horário, Lá, ah, eu vou me deslocar para São Paulo, eu preciso ter uma ideia. Aquilo é inteligência artificial. Ele Sim. vai recebendo informações, ele vai processando aquelas informações e indica, olha, se você sair agora aqui de Campinas, você vai chegar em São Paulo... Neoways,
0: Google Maps, essas coisas, tudo
1: é inteligência tudo artificial. Tudo é inteligência artificial. Uhum. Todos eles são inteligência artificial. O Google, Interne... né? Internet das coisas. É... Quando eu processo essa quantidade de informações, que eles chamam de Big Data, que eu, inclusive eu risco de utilizar isso para fake news, para problemas que se, se tem esse conjunto. Uh, novos materiais. Uh, questão de novas energias. Ah, automóvel elétrico. Automóvel elétrico, fazer um motor elétrico é simples. A VEG aqui no Brasil é uma das melhores do mundo que fazem uhum. isso. Qual que é o problema? Como é que eu armazeno energia? Então, aqui está... então, esse conjunto de tecnologias disruptivas, que nós chamamos de tecnologias que estão modificando e estão modificando, vão modificar a vida nossa, estão modificando e modificar muito mais em breve a vida, essas tecnologias precisam, estão sendo absorvidas, estão sendo implementadas. E elas são
0: geradas por centros de excelência. No Sim. caso, a indústria aeroespacial é um desses centros de excelência. É um centros... E o dinheiro que o governo bota por razões de defesa. No mundo inteiro faz a diferença.
1: Exatamente. Por exemplo, a internet
0: Foi é um projeto,
1: é um projeto do, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso.
0: O celular também.
1: Também, grande parte da a professora uhum. Mariana Mazucato, que é uma da, das especialistas da, que está na Inglaterra agora, ela mostra, num livro Estado e Empreendedor, ela mostra o quê? Como é que grande Claro que o Steve Jobs teve uma competência de captar as, te as, as tecnologias existentes, integrar e criar o iPhone. Mas ele essas tecnologias estavam à disposição. Grande parte dessas tecnologias, de um vidro altamente resistente, da questão de eu poder fazer a comunicação de dados, do, do, do sistema de digital, touch, tudo isso, em grande parte, foi financiado pelo Departamento de Defesa, o Departamento de ele... recursos públicos, o mundo inteiro. E no caso brasileiro, Qualquer é empresa que pode capacitar a integrar, o que, que a Embraer faz? Integrar sistemas. Ela tá então, ela é uma empresa fundamental para que nós possamos absorver, gerar novas, eh, o que nós chamamos de spin-offs, quer dizer, novas empresas, novos conhecimentos. Isso gera emprego. A multinacional, a Boeing não pode fazer isso. O problema é que existe é qualquer setor, e isso são pesquisas colocadas. Os setores, quando eu tenho uma empresa transnacional, eles concentram na matriz. É
0: evidente.
1: Eles concentram na matriz o que nós podemos chamar de maneira bastante simples, o filé mignon. Isto é, toda atividade de pesquisa e desenvolvimento central está no centro de pesquisa.
0: Percebe? É isso que a gente precisa conversar aqui. Nós não estamos voando na maionese, defendendo uma joia do tesouro para meia dúzia de engenheiros, 14 mil funcionários. Não, nós estamos falando o seguinte: que tecnologia é o outro nome de soberania. Tecnologia é o outro nome de desenvolvimento e a tecnologia é puxada por centros de excelência. E no Brasil que nós apanhamos em tudo, remédio é tudo de fora, meio de diagnóstico médico é tudo de fora, as tecnologias de informática são tudo de fora, toda a questão da economia digital tudo de fora e o Brasil tem um setor onde nós somos ponta mundial, a o sistema de aeroespacial que gera inteligência, que se irradia para todos os outros setores. E essa gente está entregando isso para a Boeing. O que, é que a Boeing vai fazer? Vai matar isso aqui, porque ela não vai gastar duplo. Ela vai gastar isso lá nos Estados Unidos, que é a matriz dela.
1: É... Então, exa exatamente esse ponto, quer dizer, as, as empresas transnacionais, elas concentram na matriz os centros de desenvolvimento, o centro de decisão. Quem deci Vamos imaginar, mais uma vez, sem desmerecer a, a nossa indústria automobilística, mas quem decide que automóvel vai ser feito, como vai ser feito o projeto, depende, se for a Hyundai vai ser na Coreia, que decidindo, se for a Volkswagen vai ser lá na Alemanha lá. e assim por diante. Ao nós fazermos, se transferirmos a principal parte né, da, da Embraer, porque o que, qual que é o projeto da, 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 dessa operação? A Embraer, ela tem a área comercial, a área executiva e a área militar. De maneira, grosso modo, é isso. Ah, mas nós estamos transferindo só a área comercial. A área comercial são jatos aí de, das companhias aéreas que vão até 150 acertos. A Embraer tinha, ela conquistou no século XXI a liderança mundial, Outro dia, Marcos, professor, eu tive quase um infarte. Eu
0: estava num aeroporto nos Estados Unidos, no hub da United, e eu olhei para o lado, vi um Embraer, fiquei todo orgulhoso. Olhei para o outro, outro Embraer, olhei para o outro, outro Embraer. Quando eu levantei a vista que eu olhei, tinha 15 Embraer, de magote de filho da puta, estão entregando o nosso país ao estrangeiro. Desculpa aí, não, professor, não tem nada a ver com as
1: minhas coisas. Eu tive um orgulho parecido, que eu tive a oportunidade de chegar em Toulouse, Toulouse, para quem não conhece... Eu não conhece. tive, em
0: fato que eu solto um palavrão aí, coração <risos> descomprime.
1: Eu tive a oportunidade de ir para Toulouse, visita, conhecer o centro a indústria espacial francesa. Centro... Foi lá que
0: você se especializou,
1: inclusive, é, outro é, curso, um curso é, é, o, adicional, pós-doutorado. Não chegou a ser um pós-doutorado, foi um curso mais curto, mas tive a oportunidade de conhecer a indústria, visitar as empresas, estar lá. Em Toulouse. E eu tive a oportunidade que eu saí da Alemanha para Toulouse num avião da Embraer. A Embraer. Então eu a oportunidade de chegar no centro da indústria aeroespacial francesa num avião desenvolvido e produzido no Brasil. No Brasil. Isso é uma questão que... Sim, eu
0: interrompi seu raciocínio, mas você estava dizendo que a Embraer tinha esses três núcleos, o núcleo comercial, o núcleo militar e o núcleo de... executivo.
1: Ah, então eu vou transferir para a Boeing 80% do, ela vai comprar 80% do capital da área comercial. Não, espera um pouco. Vamos explicar, então vamos colocar. 80% do capital, mas ela vai ter 100% do controle. Então, Isso. Inclusive, nos próprios relatórios da Boeing e da Embraer, está escrito que a área comercial da Embraer fará parte do que nós chamamos de cadeia produtiva e de suprimentos da Boeing. Isto é, vai ser um pedacinho da Boeing. Isso. Ela vai usar para o que ela quiser. Tá, tá claro. Inclusive então, para fechar. Para fechar, para produzir alguma outra coisa, o que ela achar não. melhor. Ah, mas e o resto? O que sobra, digamos assim? Essa parte que nós estamos entregando para Boeing, que eu acho uma entrega, isso não é. Não é, é uma, uma venda, né? sim. Isso representa, do ponto de vista de receita, colocando os históricos para trás, alguma coisa de 55% a 60% do faturamento. Só que representa 90% do lucro. 90% do lucro. Do lucro da empresa eu estou transferindo. Por isso, inclusive, tem várias associações de acionistas minoritários que estão criticando a operação. Falando, espera uma coisa, como que você tá Você não está vendendo a empresa, você só está vendendo, entregando 90% do lucro. lucro. Oh, então. É. Quem são esses acionistas minoritários? Ah, tem alguns, alguns grupos de, de acionistas que estão questionando esta operação. Ah, eu, eu, vou,
0: eu vou procurar é, um por um para a gente é, ainda tentar melar essa operação. Essa...
1: Tentar verificar essa operação, por quê? A Embraer tem um, dentro do próprio. Isso não é uma questão estratégica, mas dentro do, do, da Constituição dela, ela tem. No caso de alguém fazer uma oferta por mais de 35% da tem companhia, oferta pública. tem que ser uma oferta pública para todos. Para todos.
0: Claro. Isso é uma isso coisa. é uma que que fraude, tá, viu? É,
1: é, eu tenho, então, se eu for comprar mais do que 35%, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma oferta para todos. E
0: eles não fizeram. Foi um não, negócio não, não, feito não. às é uma coisa escondidas.
1: É uma operação...
0: Alô, Justiça Brasileira! Alô, Congresso Nacional! Olha a picaretagem aí, gente!
1: É uma operação complicada, porque... Oitor, tá está
0: escrito lá que se a Embraer for vender mais do que um terço, 35%, ela não pode fazer isso dentro
1: de um gabinete com ar-condicionado fechado precisa com Ela precisa tem fazer um Ela Tem que fazer uma oferta Tem que ser feita uma oferta E não foi feita. Pública. Não, não foi feita. Porque ela não está... Do ponto de vista jurídico, eles não estão vendendo a Embraer. Do ponto de vista jurídico, é, a pessoa jurídica ela está vendendo o quê? A operação uhum. de aviação comercial. Uhum. Só, só, que, essa, só que a operação de aviação comercial representa o quê?
0: 55% do negócio e 90%, do, 90 lucro. do lucro. 90%
1: do lucro. Que mas, é o dinheiro que ela usa para investir. E na hora que eu olho, coloco um pouquinho mais de, de olhar, coloco a lupa, por exemplo, a unidade produtiva. As principais, un... as mais modernas da Embraer, que é a unidade de Faria uhum. Lima, que é ao lado do Ita, foi criado junto com o Ita. Uhum. E as duas unidades de Évora em Portugal, já que a Embraer tem duas unidades lá de altíssima tecnologia, estão sendo passadas para a Boeing. A área de trem de pouso, que acabou, acabou de colocar esse exemplo, que é uma grande conquista, porque... A Embraer está conseguindo conquistar não só a produção de um avião, mas também a engenharia, mas alguns componentes. E um dos elementos-chave é a área de trem de pouso. É, você
0: imagina pegar um avião de 20 toneladas e botar ele no chão. E isso o Brasil importava. E esse KC-390 tem um peso muito maior, ele pode vir carregado com tanque de guerra, com água para apagar o incêndio na Amazônia, é uma joia. Quando ele bate no chão, aquilo, todas as peças têm que ser especiais, os materiais têm que ser diferentes. Pois bem... O KC-390, com dinheiro do povo brasileiro, desenvolveu para si um, um trem de pouso verde amarelo. Ou seja, este componente que já é um avanço importante do seu ponto de vista tecnológico. Se a gente for nessa batida, nós vamos um dia desse chegar em turbina. Talvez não por conta de escala, mas inteligência, quando a gente então, se aplica, a gente vai longe.
1: É então, a área de trem de pouso está sendo transferida no meio também desse pacote.
0: Atenção, militares, o papo furado de que o sistema de defesa está preservado é mentira. Vocês militares que querem defender o Brasil, é mentira, porque o KC-390 sem o trem de pouso não existe. Aliás, lá nos Estados Unidos, eu soube, o que a grande imprensa no Brasil não diz, que eles estão pensando em transferir a fábrica do KC-390 para Delaware, que é um estado americano onde está a Boeing. Desculpa, eu estou lhe é. interrompendo aqui, é. só porque é. senão explode pontos? o coração. Não, não. Né? <risos> Mas vamos voltar, então. É uma negociata, digo eu, é uma entrega, foi a sua expressão, e nós estamos debulhando, né? Você está entregando o centro dinâmico de formação de tecnologia, de inteligência para o estrangeiro, que vai matar isso no Brasil, porque vai, vai fazer isso na matriz, não obedecer à lei brasileira, porque uma oferta pública se impunha pela lei, e eles fizeram isso dentro de gabinetes, e fraudaram o jogo como se não fosse uma venda e sim uma incorporação. É onde eu lhe interrompi.
1: É... É, exatamente o ponto que nós estávamos seguindo a sequência. Então, voltando um pouco para a questão tecnológica dessa desmonte. Uhum. A Embraer, quando ela surge, por isso que eu contei um pouquinho da história, Sim, ela é surgiu como uma empresa comercial, de fabricação de avião comercial militar. Ela, de um lado ela começou a produzir o Bandeirante e junto o Chavante, Chavante. Junto. Eles concentraram tudo. Por que isso? Ela já nasceu uma empresa e depois ela foi avançando, e o que nós chamamos conglomerando, entrou para a área de atos executivos, e recentemente com os projetos da área de defesa, na época que o Brasil estava crescendo, quando o Brasil cresceu, o que é que nós tínhamos? Vários projetos, a é chamada estratégia nacional de defesa. defesa. Grande parte dos projetos estratégicos de defesa foram, passaram responsabilidade para a Embraer. Por exemplo, sistema de vigilância de fronteira. A Embraer... Que ela tem a capacidade de integrar um sistema de um avião, eu também tenho capacidade de integrar um sistema de radares, de fronteira, Sim, claro. etc. Ela desenvolveu, inclusive aqui em Campinas, próximo, inclusive com, a, com algumas parceiras com a Unicamp, a unidade de produção de radares, algo que era importado uhum. pelo Brasil, que é estratégico. Desenvolvendo a área de. Eh, entrou na área espacial, ela criou uma empresa, chama Visiona, entrando na área espacial, para poder entrar na área espacial. Recentemente, a Embraer ganhou, uh, junto com os alemães, uma parceria, a concorrência para a fabricação uh, de fragatas leves, ou corvetas, que nós chamamos. Ou seja, já indo para é, o mar. A Embraer, do ponto de vista estratégico, ela é a única grande empresa de defesa que o Brasil tem. E ela, ela é responsável pelos projetos estratégicos. Se eu olho lá, quais são as 100 maiores empresas de defesa do mundo, que é um, um relatório que sai anualmente, os suecos que fazem, o workshop CIPRI, a Embraer entrou e está lá, só a área de defesa, eu não estou contabilizando essa área, como empresa. Ah, mas... Isso daí não vai ser vendido. Não, não vai ser vendido. Só que existe um problema. Ela foi criada integrada. É evidente. O centro de produção... Não, explique de melhor isso
0: daí. Quer dizer, então eles anunciaram para os militares que, que, que estão aí com o Bolsonaro então estão com essa desculpa. Não, não, venderam só a parte comercial, a parte de defesa não foi vendida. Mas evidentemente que ela é uma empresa integrada. A engenharia é a mesma. Mas, Mas eu o senhor que deve integrado. explicar. Explique para as pessoas que provavelmente a curto, a médio prazo, toda a estrutura de
1: defesa da Embraer também vai colapsar. Eu tenho uma estrutura de defesa montada, um laboratório. Esse laboratório, os engenheiros que trabalham, ele serve uma hora para fazer, uh, um, por exemplo, eu tenho um especialista em asas, desenvolver projeto de asas. Ele está desenvolvendo projeto de asas de um avião comercial ou de um avião militar. De um avião militar. Ele tem a capacidade de integrar, ele é um, um engenheiro responsável por integração de sistemas. Ele integra os sistemas de um avião comercial, de um jato executivo, ou ele integra um sistema de vigilância de fronteiras. Então, essa capacidade que tem, os laboratórios que eu tenho, são únicos, são integrados. Não é a Embraer que é assim. A própria Boeing é assim, a Airbus é assim. As grandes empresas, para enfrentar a concorrência internacional, elas se conglomeraram, se concentraram, se tornaram grandes empresas. Nesse em ponto, a Embraer
0: ela. aguenta sobreviver
1: sem se conglomerar? Não, não tem como. Ela não. Como é que eu vou manter? Uh, como é que eu vou manter uma empresa? Tem duas hipóteses uma ou a Embraer vai perder a capacidade de gerar desenvolvimento uhum. então provavelmente é, ela com o tempo qual o risco que ocorre para a área militar ela se tornar uma oficina de manutenção é sem capacidade de, de claro. gerar novos claro. projetos e novas tecnologias esse é o risco vocês que
0: entenderam bem repare o nós hoje estamos desenvolvendo capacidade para proteger a fronteira do Brasil não só com avião desenvolvido pela Embraer um cargueiro com caça, etc, mas sistemas de satélite, de controle de fronteira, de controle até de ocorrências minerais, por, sens... por... por radares sensíveis a... a ocorrências minerais, proteção do meio ambiente, uma série de coisas. Se você entrega o centro da Ibrae, que é a inteligência tecnológica, para uma empresa estrangeira, isto matando, vai para a aviação civil, não tem mais como você continuar desenvolvendo a parte militar. Estou só repetindo o que o professor disse. Ou seja, o Brigadeiro Montenegro deve estar revirando no túmulo, mas os atuais militares brasileiros, eu acredito que muitos deles não estão devidamente informados. Ou se estão informados e aceitam isso é porque são traidores da pátria,
1: negando a tradição do país. O, 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 o risco da área militar é muito grande, porque se o Estado quiser manter, ele vai ter um custo muito alto. verdade. O custo de manter, por exemplo, vamos supor, ah, não, mas eu, eu vou desenvolver um avião sem área comercial. Qual o custo que o Estado vai ter para fazer é evidente, isso? não paga. Não, tem não, paga. não, é. não paga. No mundo inteiro ela é integrada porque um lado comunica com o outro. A área militar, se eu for desenvolver um projeto civil e fizer algum recurso público, a OMC vem em cima. A OMC tem, ela, claro. são as regras da OMC. É. Não posso utilizar a Organização Mundial do Comércio, não posso utilizar. O que, que todos os países fazem? Você desenvolve, e coloca recursos na área militar, desenvolve a, a tecnologia civil. militar, essa tecnologia vai para a área civil, aonde é, que eu entendi. tenho o faturamento. O mundo inteiro é assim. assim. A América
0: do Norte é a potência que é por causa disso. Eles proclamam o liberalismo para todo mundo, mas os trilhões de dólares que eles gastam em pesquisa, desenvolvimento, para pretexto de defesa militar ou de saúde, é que explicam por que a indústria americana é a mais potente do mundo.
1: Nós estamos indo na contramão, senhor. Teve os Estados Unidos estão protegendo as empresas deles. A empresa Qualcomm, de alta tecnologia. O Trump de... proibiu que os chineses Proibiu comprassem. que chegassem perto da é. Qualcomm. Capitalismo para os outros a, e proteção para A Ale Alemanha eles. acabou de estar tá criando um fundo de altíssima capacidade. bilhões de, de Para a proteção das empresas da alemãs é. de alta tecnologia. A nossa grande empresa de alta tecnologia, nós estamos indo exatamente o quê? no caminho oposto. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do que está porque... sendo feito no mundo.
0: É, isso não é uma empresa privada? A Embraer não foi privatizada? Essa desgraça não já está feita? O governo pode fazer alguma coisa? Podia fazer alguma Poderia, coisa? Podia sim.
1: O que? É, primeiro que, apesar de ela ser uma empresa privada, vamos colocar, ela foi criada pelo governo estatal. Os recursos de desenvolvimento e formação de mão de obra são, foram do governo. Os recursos para financiar a exportação, como é em qualquer lugar do mundo, grande parte disso foram foram recursos públicos os projetos todas as exportações públicos,
0: da Embraer são financiadas até hoje pelo BNDES dinheiro público portanto o governo até por isso já teria uma um já influência. seria
1: o suficiente mas agora vamos que, matar a charada quando ela foi privatizada você criou que é chamada uma ação chamada Golden Share uma ação especial isso também não tem nada de intervenção só quem criou isso foi a Margaret Thatcher é evidente na privatização claro, das privatizações claro. britânicas que é o quê? Quando eu tenho uma empresa que é estratégica por algum motivo, eu passo para o setor privado, mas o governo ele fica em algumas, em algumas operações que são delimitadas fala, olha, o governo tem que dar anuência, ele tem que aprovar.
0: Então uma empresa é repartida em ações. O governo privatiza, dá o controle das ações para a empresa privada, mas nos setores mais agudamente sensíveis, seja por razão tecnológica, razão de defesa, razão de comércio exterior, razões sensíveis. O governo ao privatizar mantém uma parte do capital, minoria, mas com uma personalidade de, de, diferente. Eles chamam em inglês golden share, que na tradução seria o seguinte, pedaço de ouro. Então o pedaço de ouro da Embraer pertence ao governo e ao povo brasileiro. E esse pedaço de ouro permite que o governo brasileiro vete esse negócio por razões óbvias que nós estamos tentando explicar aqui. E simplesmente o governo do Sr. Jair Bolsonaro... Pegou esse pedaço de ouro e entregou por vassalagem aos americanos. Vocês não têm vergonha não, ministros militares que estão nesse governo? Vocês não se constrangem em nada com isso? Vocês vão ter que responder por isso diante da história. Sou eu que estou dizendo, não é o
1: professor. É, essa operação, ela permitia com que o governo simplesmente vetasse a operação. Não, não aceito. Até pelas questões, digamos assim, em âmbito internacional, é, se eu não tivesse uma, o governo sinalizasse o contrário, talvez ele nem precisasse usar isso. Era só uma sinalização. Bastava sinalizar. Sinalizar que, é que olha, não, não, não recebemos vocês no nosso. É né, claro. na, na operação. Eu esqueço o BNDES, é, pronto. É, pronto. pronto. Bastava acabou. dizer isso,
0: eu esqueço o BNDES e já tinha o direito de vetar. Teria... Quem é o controlador da Embraer, professor? A Embraer
1: ela é uma empresa pulverizada, Sim. de capital pulverizado. Eu não tenho um controlador. Isto uhum. é. Ela segue um padrão de que, só que ela criou uma seguinte regra. Independente da quantidade de capital que alguém tenha da Embraer, nenhum acionista pode ter direito a mais de 5% do voto, isto é, para distribuir uhum. o capital. Outro ponto, os acionistas estrangeiros, independente da quantidade de capital que eles têm, eles não podem ter mais do que 40% do capital, do capital. Então, quando ela foi privatizada, foram, que nós, foram criados alguns mecanismos, além da Golden Share, foram criados alguns mecanismos de proteção da Embraer. Como eu estou vendendo uma parte aqui, e não o, o CNPJ Embraer Sim. aqui em cima... Isso é uma fraude. Né? Parte desses pontos daí passam a ficar... Eu, eu passo a... Ah, mas eu vou manter o controle da Embraer. Mas eu estou transferindo para a Boeing... O controle, está tá escrito lá, não, não sei quem que escreveu o relatório, uhum. tá aqui. A, a área comercial da Embraer para a Sara fazer parte da cadeia produtiva de suprimentos da Boeing. Literalmente é isso. Sim. Significa, passa a ser um pedaço da Boeing, uhum. para a Boeing fazer. E a Boeing, inclusive, se nós temos acompanhado um pouco o noticiário, tá mal das ela está tendo problemas na área de engenharia.
0: Não, esse 737
1: Max tá hoje problema. parece
0: até escandaloso e criminoso. Esse 737 Max, que é um prejuízo monstruoso, matou já quase um milhar de pessoas. E hoje parece que fica flagrante que são decisões irresponsáveis, lúcidas, que foram tomadas para viabilizar redução crítica de custos e morreram pessoas. E há milhares de indenizações e a Boeing está mal das pernas. Quem vai sustentar e quem está sustentando a Boeing é o governo americano,
1: por essa mesma lógica que nós já descrevemos aqui. É, então, eles estão com, eu tive a oportunidade de estar na Boeing, em Seattle, em hum. 2011. É... E já estava claro lá que eles tinham algumas deficiências na área de engenharia. Apesar da competência que eles têm, não vamos claro. desmerecer, mas existiam algumas deficiências na área de engenharia lá. É, que estão agora, com o passar do tempo, estão se tornando. E um dos objetivos da aquisição... Da, da área comercial da Embraer exatamente se apropriar de parte da, da competência de engenharia da Embraer. Isso não sou eu só que falo. O um dos principais especialistas em indústria aeronáutica americana colocou isso. Mais até do que os aviões é e evidente. da que a linha comercial, é a competência que a Embraer tem para desenvolver o é, Estou comprando inteligência. Estou comprando é. a inteligência. Então, mas é mas quem é o
0: controlador? Quem foi que tomou essa decisão de vender para a Boeing? Como Olha. é que essa decisão foi tomada? Quem tomou essa decisão? A decisão da Boeing. Com própria... quem que eles negociaram? A, a direção Boeing. da Embraer nego...
1: negociou com a direção da...
0: E a direção da Embraer nomeada por quem?
1: Você sabe, pró... contar
0: aqui uma peculiaridade. Na campanha, eu fiz uma carta para a Boeing e uma carta para a direção da Embraer. Suplicando, muito respeitosa e humildemente, que eles não consumassem aquele negócio de gravíssimas consequências para a sorte do Brasil na iminência de um processo eleitoral e que eles, por favor, aguardassem, porque eu assumia publicamente uma coisa. Se eles consumassem, eu ia anular essa negociada. A Boeing me respondeu polidamente, que de fato respeitava, levava em consideração os meus argumentos e tal. Você sabe que até hoje eu não recebi uma resposta da carta da direção da Embraer? Vamos lá, quem controla a Embraer não é um banco? São fundos de, fundos de investimento.
1: É um banco, não é o Bozano? Ele teve participação na operação? Na, não na é ele operações. que tomou a decisão? Eu não sei se não, você sabe, não, mas eu não, vou não atrás tenho disso. Como, não tem como, porque o capital ele é pulverizado. São vários investidores. Uhum. Então, esses vários investidores estão é, pulverizados. E, e o preço?
0: E o preço? Eu acompanhei na data e outra coisa quase me dá um infarte, o Brasil vai me matar. Por isso que eu tenho que falar um palavrão de vez em quando. Eu soube na época, porque aconteceu mais ou menos parecidos, dois negócios. Um, o Calpacabona Palace, o hotel do Rio de Janeiro, foi vendido por multinacional. Por um valor um bilhão menor do que da Embraer. Eu não posso acreditar nisso, fui conferir, verdade. Um hotel, que é um prédio, basicamente, com a grande tradição, uma coisa mais, um prédio. Foi vendido por um preço um bilhãozinho menor apenas do que a venda da Embraer. Depois, a nossa Natura comprou a Avon, empresa de cosmético, por um preço maior do que o da Embraer. É razoável esse preço? Ou não. tem jogada por fora aí?
1: Ou pelo menos qual, fumaça de jogada qual, por fora. Qual a... a o, que, o que foi feito eu não tenho... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, o valor é baixo, é baixo. Uhum. Porque a embraer E se fosse feita de... uma oferta pública, o que aconteceria com esse preço? Provavelmente seria muito maior. É evidente que provavelmente seria muito seria maior. maior. É, Negociar, Provavelmente ele teria que ser maior. E qual, qual o problema que eu tenho? Uh, esse... O valor colocado, a embraer ela tem... Carteira de aviões vendidos. Alguma coisa na faixa o quê? De. Uh, precisaria até atualizar, mas alguma é. coisa na faixa de 14, 18 bilhões de dólares. De dólares Ó, de carteira. Esse negócio foi vendido é por 5 bilhões e a carteira de encomenda
0: da Embraer, evidentemente não é o lucro, mas é o faturamento, dá 15, 18. Eu vi que a lista de interessados firmes no KC 390 dá uma lista de 20 bilhões.
1: Portugal pode já chegar, comprou três chegar. agora. Por um bilhão, quase. É. quase. Porque um não bilhão. é só o avião que ela comprou. É evidente. que É você o avião, o serviço, o treinamento. Evidente, Excelente. Um ótimo negócio um, para Portugal e para o Brasil. E para o Brasil, sem e, dúvida. Em, em, é, essas operações de... É, o ponto eu considero o um valor extremamente baixo, baixo. para uma operação. Para o mercado, mercado. Eu sou um economista, né? Parecendo que estou conversando
0: com um engenheiro aeronáutico é. de primeira, mas é um economista de qualificação e especializou-se, focou seu estudo, seu brilho e é respeitado mundialmente como experto no setor, mas é um economista. Em que ano ela foi privatizada? Ela foi Embraer? privatizada
1: em 94, 1994.
0: Sim, em estava no governo o presidente Itamar Franco. Exatamente, Itamar Isso. Franco. Eu não era o ministro da fazenda? ou Era, era o
1: ministro da fazenda. E essa se...
0: Odencher foi montada. Foi montada. Exatamente. E para quê? Para proteger para o Brasil. Proteger. Portanto, nós não temos nada contra o capital privado.
1: Não, 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 no problema Só que é. nós
0: queríamos que fosse uma empresa nacional brasileira, Exatamente. preocupada com a sorte do Brasil, da engenharia brasileira e da inteligência brasileira. Exatamente. Então as pessoas não sabem por que eu sou tão dedicado a isso é porque eu estava
1: lá quando não, o Pitamar sei. Franco determinou que a Embraer naquela data estava fechando que estava quebrando ela, a, a privatização dela ela foi um elemento necessário naquele Sim, momento e ela, trouxe, nós sabemos disso. e ela trouxe inclusive uma capacitação gerencial que foi acrescida isso, depois isso. É, bastante elevada então a essa altura vamos ter clareza não
0: temos nada contra ela ser privada não. nós temos tudo contra ela ser entregue a uma multinacional estrangeira e essa é uma diferença crítica para o Brasil Desnecessariamente. Desnecessariamente. Desnecessariamente,
1: porque ela estava com lucro. A Embraer está tendo é. prejuízo? É, porque qual, Não, <risos> ela está 50 anos. Se eu pegar a trajetória da Embraer é. em 50 anos, ela está no ápice. Está no ápice do lucro, da rentabilidade. Do, do, no ápice do lançamento.
0: Do lançamento aí. Ela,
1: nas três segmentos dela, ela acabou de lançar aeronaves. É, Na área Fênon, comercial... O FENOM, esse, esse como é que chama? É, Preiter. É, Peter, é. que é na área executiva. É área executiva. O KC-390. O mais que é uma
0: lindeza. Mais o Gripen. O Gripen, que é outra lindeza.
1: E mais a nova versão dos E-Jets, que são os aviões que você chama E-2.
0: É, esses E-2 são uma coisa deslumbrante, porque ah, o futuro da aviação não são esses mega aviões. Por exemplo, o Airbus 380 está sendo descontinuado. Que é aquele avião gigante, de mil passageiros, isso não existe. Hoje a aviação, a tendência é que a Embraer viu antes de todo mundo talento da engenharia brasileira, que são aviões de 80, 90, 100 lugares, 120 lugares, que resolve o grande problema da aviação global.
1: Mas então, que... ela está no auge. É. O, proje... o projeto, repre... essa área representa, falando, 55, 60% do faturamento, 90% do lucro. do lucro. Aí, qual que é o grande questionamento que existe? Ah, mas olha, nós discutimos tudo isso, 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 e... mas se ela não fizer isso, ela não sobrevive. Opa!
0: Pois é, eu quero saber disso.
1: Porque esse é o argumento, conta, conta, uhum. tu, não, ela é estratégica, ela é importante, ela é uma empresa... Seja, a
0: Bombardier foi incorporada Funda, a, a, e tal. Nós temos
1: agora, a, a Bombardier foi incorporada pela, pela Airbus. Airbus. Então vamos comentar um pouquinho do negócio da, 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 bombardier, da com bombardier com a É Totalmente diferente, explique para o nosso povo. A Airbus, que era a grande concorrente da Embraer. A
0: Bombardier era uma espécie da Embraer do Canadá.
1: E a Embraer conseguiu, ela era líder nos anos 90, a Bombardier, a Bombardier. e a Embraer no, ano, no século XXI passou, passou na frente, passou virou na líder frente. global. Líder global, passou à frente. E nessa, a Bombardier tentando recuperar a competência, ela desenvolveu um avião muito parecido com o E-2, não vamos desmerecer tecnologicamente o claro. um avião, um avião também bom, só que eles tiveram problemas financeiros, gastaram mais de 5 bilhões de dólares para desenvolver o avião, investiram, colocaram tecnologias novas no avião, Agora a Embraer vem com E2, com a mesma tecnologia, com menos de 2 milhões, lançou outro avião. Mas não é essa a questão. Esse avião para a Bombardier era um avião que, usando uma linguagem um pouco popular, era um mico financeiro, um mico. Uhum. do ponto de vista, que precisava ser colocado o quê? no mercado. É um, é um avião que precisa entrar no mercado. A bomba, em, então a Bombardier estava com dificuldades ah, E apesar da Bombardier ser uma grande concorrente da Embraer, o forte da Bombardier não é... A comercial é executiva. É isso. A Bombardia é o forte ela é executiva. Eles fazem jet ski. Fazem, isso, é. executivo, jato. Terceiro ponto, a Bombardia não é estratégica como a Embraer, porque ela não entra não na área de, de defesa. defesa. Claro. Essa empresa... Mas o
0: acordo, ainda mais, o acordo preserva, obriga a preservação dos fornecedores locais. A Embraer é entregue. Não, não tem compromisso, Nenhum. nenhuma cláusula, nenhuma de, de comprometimento com os fornecedores locais. Por exemplo, o caça Gripen o um capacete é integrado ao avião. E ele ia ser fabricado, vai ser fabricado, começou a ser fabricado no Rio Grande do Sul. Babau. Vai okay. tudo por espaço. O, que, que, os o
1: que, que os canadenses fizeram? Mesmo eles tendo, digamos, um produto que ainda não estava no mercado, que representava, digamos, um problema financeiro que eles tinham, e não é a área principal do negócio, mesmo assim, eles venderam como? Primeiro. 49,99%, isto é quase metade, fica com, vai ficar com, vão ficar com ficar os canadenses. Canadense.
0: Uhum.
1: A Airbus pode ficar com 50,01%. Uhum. Segundo, foi criado um board para compartilhar. O que, que é o board? É onde que se dirige a empresa. Sete pessoas. Quatro indicado pela Airbus, dois pela Bombardier e um pelo governo de Quebec, que lá o governo de Quebec participa da operação. Da operação. Mesmo a empresa... Não tanto só em Quebec, por exemplo, São Paulo, a Embreia está inteira em São Paulo e, e... E o governo, zero palpite,
0: zero é, pensão. É como
1: se ela estivesse em... É, no é, planeta Marte. E, e, Ué, atenção,
0: é. paulistas, os governos de São Paulo, zero calados estavam, calados estão, calados ficaram,
1: porque sabe como é, né? Lá o governo de Quebec tem mais de um bilhão que ele colocou na operação. E além disso, ele entrou com as cláusulas presentes. O que foi feito no Brasil? Lá, 49% preservou. Aqui, 20%. Sem direito a participação. Sem direito à participação nenhuma. É Sem direito a participação. Entrega. É isso. Quer dizer, então, vamos. o que o Brasil teria que ter feito, no mínimo, se ele fosse sentar para negociar com, com a Boeing. Ele... Era, no mínimo, partido Olha, se a se Airbus fez esse, esse acordo, a Bombardia fez esse acordo, nós temos que ser... É, no mínimo, é daqui para cima. É daqui para cima. Pra cima, é nós, daqui somos pra cima. Muito, nós somos muito
0: melhores tecnologicamente e muito melhores economicamente e estamos no melhor momento. Enquanto a Bombardia
1: estava para baixo, nós estamos para cima. Óbvio. Mas por que eles fazem isso? Porque eles têm um argumento de... Ah, se não fizer, é, é melhor um mau acordo do que não ter acordo. Não. Não. Uhum. A Embraer está no auge, ela pode sobreviver. Pode sobreviver, perfeitamente. Ela tem condições de sobreviver. Tem escala. Tem escala. O acordo com a China. Olha, pode ser feito acordo com, com China, pode ser feito é, acordo Eu estive lá Rússia. na China, eles estão completamente interessados. O, o, que é a o que o Brasil tem de competência aeronáutica na área comercial? Japão. China, Coreia, Turquia, não tem. A Alemanha não tem. A Alemanha, é, eles têm Airbus, mas não, não a Airbus, cara, eu a Airbus é base controle
0: inglês e, 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 e francês, não?
1: Não é alemão e alemão e francês. Ah, eu
0: pensei é, que era inglês. Não, não, então não, não, desculpa é. que eu. Mas são os ingle... então é são os ingleses. É bom falar com quem
1: entende é para não errar. São, são os ingleses talvez que vão estar inve... vão estar nos invejando são os ingleses. Sim. Uhum. Então. É... Como é que eu vou... Tra... ele tem competência para poder negociar? Sim. Então, eu poderia negociar com, com outras pa... empresas de outros países. Para ganhar escala. Ou mesmo a Boeing, numa situação de comprometida, como é que ela está demonstrando, Isso. é feita uma negociação dessa maneira?
0: Ruinosa para o Brasil e, e para os acionistas. Qual, qual, qual o
1: grau de né? negociação que é feito que é que os acionistas preservam?
0: minoritários deram, tiveram oportunidade de participar disso? Tem registro, tem
1: ata... Olha, eu não acompanhei detalhadamente, uhum. mas é, é bom é bom se verificar eu vou atrás disso. e checar, eu vou atrás disso. checar essa parte. Eu não tenho com essa parte vou, jurídica claro, claro,
0: claro. da digamos. Mas eu acredito. E a que Força existe. Aérea Brasileira foi chamada a pensar, a refletir sobre esse assunto? Oficialmente?
1: Pelo que eles tiveram que participar de alguma maneira, mas seria interessante. E esse relatório
0: que circula, que chegou para mim, é verdadeiro ou é fake news? Olha, eu, Você já deve ter tomado conhecimento, tomei, que é um relatório é, da Força Aérea detonando o acordo. É, muito em linha com os argumentos que nós
1: mostramos aqui. Eu vi um relatório, eu precisaria verificar qual se relatório. Se é fake news ou não. Ou eu meu, também vou atrás de oficializar é, precisar isso. Precisar checar. É importante se verificar o quê? Um A Força Aérea tem uma competência extraordinário, exemplar, né? extraordinário. O, o acordo que eles fizeram com o Gripen, o projeto... Claro, cassete, extraordinário, de mostrar extraordinário. Se por acaso tiver alguma coisa que eu coloquei aqui, que eles falam assim, não olha professor Marcos, está errado o que você colocou. Uhum. As posições que vocês estão colocadas, a Embraer falou: Sim. olha, então, ah, não, nós temos, não, nós não temos como sobreviver, nós não há alternativa. se alguém quiser a vida é há o topo. Não viu? há nenhuma outra alternativa, hum. nós não temos Porque a Embraer tem no mínimo 10 a 15 anos de sobrevida. É evidente. Em com 10 a 15 anos, novos, se, tal, tudo acontece. O que se pode negociar de várias maneiras, claro. acordos com outras empresas claro. de outros países, ou mesmo Guerra nada contra estava. os Estados Unidos, claro, até claro. com a própria os próprios americanos, que Sim, poderia ser negociado. Claro. Em outros termos, Sim. que que preserve emprego, que preserve tecnologia, Inteligência, né? soberania, Inteligência, saldo comercial. País, Pessoal, foi eu, feito. por
0: mim continuaria conversando mais umas duas horas, mas eu sei que o senhor tem compromissos e nosso, nosso espectador aí também, é, tem já muita coisa para a gente mastigar. Eu quero lhe agradecer, mais do que lhe agradecer a extraordinária entrevista, a capacidade lúcida, serena, equilibrada, que nem eu sempre, nem, eu nem sempre consigo ter, porque realmente essas coisas me levam a indignação muito grande, mas é preciso que o brasileiro saiba que tem muito brasileiro sério, inteligente, preparado, que ama o nosso país também. E, o professor, é um desses exemplos que a gente tem que se orgulhar. Muito Está aqui obrigado. na Unicamp, brasileiro. Obrigado, muito obrigado. obrigado.